0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Es imposible seguirle la pista a todo lo que se publica sobre desarrollo científico y tecnológico en, en, en un solo día. Se lo hemos comentado en muchas ocasiones. En el terreno de la generación de energía hay notas para tirar para arriba, muchas muy interesantes, en, en este caso, en, en este tema en particular, hay varios comentarios que hacer antes de entrar en, en detalle. Uno de ellos es que el desarrollo de la alta tecnología de energía eléctrica va a, a generar cambios en distintos rincones de la sociedad y esto va a ocurrir por etapas. Es por eso que hemos comentado sobre la importancia de aquellos países que tienen ahora una fuente de riqueza como es el petróleo, pues que le exploten mientras puedan. Desde luego minimizando el impacto ambiental. Porque en el futuro cercano, la forma cercano lo estoy hablando de próximos 20 años, va a cambiar radicalmente la forma en la que generamos y consumimos energía en el mundo. Y los países más sabios. En, en materia económica, son aquellos que han aprovechado la riqueza que tienen en el momento para construir la riqueza de su futuro, como los países de los Emiratos Árabes Unidos, que le han dado un desarrollo espectacular a la tecnología del petróleo, pero si ahora revisa lo que están haciendo, va a encontrar que están trabajando ellos mismos, los productores de petróleo, en el desarrollo de fotoceldas, en el desarrollo de cuestiones relacionadas con ingeniería genética, tecnología espacial, Espacial me refiero a ir a Marte y poner una colonia allí. Están utilizando la riqueza que tienen en la mano para establecer las, las buenas circunstancias de su futuro. Y lo digo porque aquí en México tenemos esa situación. Bien, habiendo hecho esta aclaración, la energía, las nuevas formas de producción de energía, van a entrar en nuestras vidas por caminos diferentes. Uno de esos caminos es en nuestro hogar. Es poco probable que sea factible cambiar los automóviles de gasolina por automóviles eléctricos en menos de una década. El costo de los automóviles eléctricos es enorme y definitivamente está fuera del alcance de la mayoría de la población. Un automóvil eléctrico puede... Los más baratos probablemente costarán, qué sé yo, eh, los más baratos que sean prácticos, costarán quizá tres cuartos de millón de pesos. No es un dinero al que tengamos fácil acceso. Y además es probable que en sus primeras versiones estos automóviles eh, no tengan unas baterías muy duraderas que digamos. Entonces, como consecuencia de eso, el gasto de mantenimiento de esos automóviles también va a ser elevado. Y aunque existan algunas dispensas y ventajas fiscales, si el gasto inicial es muy elevado, no van a valer la pena esas ventajas fiscales. Ahora, esto significa que durante un buen tiempo seguiremos utilizando automóviles que queman algo probablemente serán automóviles híbridos que siguen siendo mucho muy caros en relación a automóviles equivalentes de gasolina. Eso puede retrasar en mucho su entrada masiva en el mercado. En la actualidad solamente la gente que tiene un excedente económico puede comprar un automóvil híbrido. A menos que exista algún cambio económico que no se alcanza a vislumbrar en países latinoamericanos en, en, en muchos años, esto seguirá siendo cierto por cuando menos esta década. Sin embargo, aún esa tecnología intermedia, la tecnología híbrida, asociada con nueva tecnología de producción de electricidad, podría reducir en mucho el gasto de las familias de, de, de familias individuales. Hemos hablado del papel de las fotoceldas para esto. Ya en la, a, aún en, 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 en este momento, sin tener que irnos al futuro, ya es claro que el poner si tiene usted los medios económicos para ello, el poner fotoceldas puede ser una buena idea. Las fotoceldas, eh, asumiendo que tenga lo que cuestan las fotoceldas, ¿no? pero las fotoceldas pueden hacer que su gasto eléctrico se vuelva prácticamente de cero. Y bueno, ya sabe que la electricidad está subiendo en todas partes del mundo, que hay mucho jaleo político y económico en relación a la producción de energía por el rollo del calentamiento global antropogénico que tiene más de política y economía que de ciencia. Y eso va eso está encareciendo en este momento la electricidad en todo el mundo. Entonces tener una forma de autogenerar electricidad para escapar de las consecuencias inmediatas de ese jaleo en los precios es una buena idea. Ahora, nada más está escapando a usted de manera eh, eh, indirecta. Recuerde usted que muchos productos son construidos en fábricas, son integrados en fábricas que requieren de electricidad para funcionar. Así que aunque usted genere su propia electricidad, de todas maneras verá un incremento en el precio de algunos productos que requieran de mucha electricidad para ser construidos. Pero bueno, ese es otro punto. El punto es que si usted autogenera electricidad, está usted empezando a escapar de uno de los asuntos que tiene más preocupados y, y, y molestos a, a, a los jefes de familia de, de todo el mundo, hombres y mujeres. El caso es que las fotoceldas en la actualidad son caras y no son muy eficientes, que digamos. Es decir, casi toda la energía luminosa que cae en una fotocelda se pierde. Las fotoceldas comerciales típicas, según las que compre usted, Andarán por allá del 12%, las buenas 15%. Depende de lo que compre usted. Son caras y poco eficientes. Y hemos platicado aquí de las fotoceldas de Perovskita, que es un material fácil de conseguir, fácil de trabajar, fácil de reciclar, con muy poco impacto ambiental durante toda la cadena de producción y reciclado. Y las fotoceldas de Perovskita pueden tener una eficiencia bastante alta, por allá del, del 25% en las fotoceldas típicas y eh, cerca y, y algunos puntos porcentuales más en el caso de fotoceldas de nueva tecnología. El problema es que no se han podido estabilizar. Las fabrica usted y al cabo de pocas horas o días dejan de producir electricidad porque se van oxidando. Ya se han encontrado varios, varias formas de evitar esto. Uno, una de ellas consiste en uh, sumergir la fotocelda de Perovskita en cafeína y luego sellarlas. Eso parece que les da una vida más larga y hay otras técnicas. Pero bueno, el caso es que el, las fotoceldas de Perovskita son un tema de investigación muy activo en el mundo de la, de, de la ciencia de materiales y acaba de ser publicado un trabajo en una revista de gran prestigio que se llama Applied Physics, física aplicada, en la sección de Letters, hemos platicado de los Letters en una revista científica, Letters significa literalmente en inglés carta. Una carta en el mundo de la ciencia es un documento que manda usted con un formato muy preciso, es como un artículo científico eh, recortado en el que usted describe las características de un proyecto en el que está usted trabajando. Es una forma de comunicarle rápidamente a la comunidad qué cosa interesante acaba usted de, 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 de lograr. Bueno, tiene tiempo que se habla de las fotoceldas de Perovskita, que cuándo las van a sacar al mercado, etcétera, etcétera. Escuche usted esto. Este grupo de investigación que incluye investigadores de Oxford y de otras partes de, de Europa, están desarrollando una fotocelda de Perovskita ya estabilizada, que además está unida, está el, puesta en tándem, es decir, una encima de la otra, de, de lo que es una fotocelda clásica de silicio. Esas fotoceldas son un poco más caras, más difíciles de fabricar, bueno, eran más difíciles de fabricar, son más caras, son muy duraderas, eso sí. Y resulta que se pueden construir estas fotoceldas para que hagan trabajo complementario. Como ya está puesta la planta de producción de fotoceldas, las plantas plural de producción de fotoceldas de, de silicio, este trabajo es especialmente interesante. Usted fabrica eh, eh, Fotoceldas de Perovskita las une a fotoceldas de silicio, las clásicas, y tienen ustedes una fotocelda que tiene una eficiencia muy superior a las fotoceldas de silicio clásicas. Las fotoceldas de silicio clásicas tienen un límite efectivo de 26% de eficiencia. O sea, la tecnología básica... De la, de, del silicio no permite una eficiencia teórica superior al 26%. Hay que buscar otros materiales para conseguir eficiencias mayores. Pero el caso es que ya se tienen puestas las plantas de producción de fotoceldas, incluso en China hay fábricas que están generando fotoceldas de silicio con un precio muy inferior al que existía hasta hace poco. Eso hizo que se desplomara el precio de las fotoceldas hace pocos años y sigue bajando. ¿Para qué desperdiciar esa planta productiva ya, ya existente y esa tendencia mercantil a la reducción en el precio de las fotoceldas de silicio? De, fue, fue parte del razonamiento de estos investigadores. Encuentran que a la hora de poner una, un, una estructura encima de la otra, algunas de las partículas de luz que no pesca la perovskita las pesca la fotocelda de silicio y viceversa. Complementan el trabajo. En esta primera prueba, lograron una eficiencia del 29.52%. Ahorita le digo porque esto es súper emocionante. Hay dos motivos que hacen súper emocionante esto. Estas fotoceldas comp eh, compuestas con distintos materiales que no son perovskitas se vienen fabricando desde hace siete años. También se han fabricado algunas de perovskita, etcétera, etcétera, pero, pero no a nivel industrial. El grupo de investigación, que está aliado con un grupo comercial, dice que está muy cerca de comenzar la producción en masa de estas fotoceldas de, 30%, de casi 30% de eficiencia en Brandenburgo, en Alemania. Esta es una notición. Significa que si todo va bien, en el corto plazo podríamos contar con fotoceldas tanto o más baratas que las que hay en el mercado, pero con una eficiencia muy superior. En muchos hogares se tiene muy poco espacio para capturar luz del sol. Prácticamente todos los hogares tienen ventanas. Si usted pone fotoceldas que parezcan toldos, podría capturar luz del sol para su hogar. El caso es que usted puede poner muy pocos metros cuadrados en un hogar típico. Muchos departamentos tienen una o dos ventanas que dan hacia, hacia el sol. Como consecuencia de eso, hay muy pocos metros cuadrados disponibles para capturar electricidad y las fotoceldas no son prácticas en esos hogares, pero una fotocelda con un 30% de eficiencia ya comienza a ser interesante, porque incluso con pocos metros cuadrados podría capturar suficiente energía para ser interesante su presencia. Si además en ese hogar pone usted pocos LED, pone usted un refrigerador de bajo consumo, que los refrigeradores son de las principales fuentes de consumo eléctrico en una casa, si realiza, está usted en condiciones de ir haciendo poco a poco la inversión en tecnología de bajo consumo, en un intervalo de tiempo breve podría usted tener una casa que gasta muy poquito en electricidad o incluso que su gasto no es de cero. Si ese es el caso, quizás hasta podría tener energía suficiente para alimentar un automóvil híbrido. Y esto significa que usted podría recortar a una hora con la tecnología actual el gasto de tener electricidad en casa, de calentar agua, de cocinar y de hacer que se mueva su automóvil. Y la consecuencia para la economía familiar sería muy interesante. Ya no es teoría. Se habla de abrir esto en muy poco tiempo. No han dicho cuándo, pero en poco tiempo. Una buena noticia. Y otra noticia muy interesante. Eh, la fusión nuclear es un sueño con el que se viene trabajando, de, con el que se viene fantaseando desde hace décadas. Eh, la idea es que si usted... Eh, si usted consigue fundir cuatro átomos de hidrógeno para formar un átomo de helio, puede producir una cantidad de electricidad enorme. La energía de fusión es miles de veces más rendidora que la energía de fisión. Es decir, una bomba de hidrógeno puede ser en principio mil veces más poderosa que una bomba de que una bomba atómica clásica del mismo peso la fusión nuclear es lo que permite que el sol y todas las estrellas funcionen hemos platicado de la fusión nuclear antes y muy probablemente usted ya ha oído hablar de la fusión nuclear el juntar átomos chiquitos para formar átomos grandes lo que se hace en un reactor nuclear o bueno, en una bomba atómica clásica es lo opuesto se rompen átomos grandes para formar átomos más pequeños y liberar energía bueno, el caso es que se viene ensayando con la fusión nuclear, hay varios laboratorios gigantescos en, en el mundo, en Rusia, en Europa y en Estados Unidos, dedicados precisamente al estudio de la fusión nuclear. Y eh, uno de ellos, el, lo que se llama la Instalación de Ignición Nacional, el National Ignition Facility, NIF, en los Estados Unidos, que pertenece al Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, uno de los primeros laboratorios eh, nacionales de los Estados Unidos, que son centros de investigación dedicados a desarrollar ciencia de frontera y a volverla práctica. Ojalá y tuviéramos algo así aquí. Laboratorios dedicados a, a, de, a hacer descubrimientos de frontera y luego volverlos tecnología. Bueno, este es uno de, estos laboratorios nacieron durante la Segunda Guerra Mundial y uno de los primeros fue el Lawrence Livermore. Y ahora se dedica a investigación más pacífica, tiene esta instalación súper gigante que usted conoce. Si vio algún la película de la nueva serie de Star Trek en donde se muere el capitán y luego lo reviven, qué raro, tío, qué raro que se muere y lo reviven, no qué raro que hagan las películas. Eh, si usted ha visto la, la película, verá que toda la escena dramática ocurre en el interior de un objeto gigante que parece una esfera de la que salen algunos tubos. Ese es el corazón del National Ignition Facility. Prestaron el lugar para filmar esas escenas. En ese lugar lo que se hace es dejar caer unas pelotitas que son del tamaño de una... como, como de, la, de los proyectiles de un rifle de municiones. Son unas esferitas de medio centímetro, un cuarto centímetro de diámetro. Y cuando esas esferitas tienen en su interior elementos químicos ligeros, por ejemplo, litio. Por ejemplo, helio. Y cuando esta esferita llega a un cierto lugar durante su caída, recibe el impacto de 192, me parece que son 192 haces láser, que son producidos por la misma lámpara láser. Es una lámpara láser del tamaño de tres campos de fútbol, es un super láser gigantesco, que emite un haz que es dividido en casi 200 haces más pequeños, que le pegan a la pelotita de manera simultánea por todos lados, en tres dimensiones. La luz, cuando es muy intensa, actúa como si, como si tuviera masa. La luz produce un golpe físico en estas pelotitas. Y este golpe físico le llega a esta pelotita de todos lados al mismo tiempo. La pelotita se comprime, eso... como Hace que los átomos se peguen unos con otros con violencia y eso produce la fusión. Se viene trabajando en esto desde hace años, se ha venido buscando la manera de mejorar el, el proceso y bueno, se detuvieron los experimentos un tiempo para ver cómo se podía mejorar este proceso y después de mucho discutir, los investigadores decidieron cambiar algunos aspectos del experimento y lograron hacer lo siguiente lograron hacer que una de estas pelotitas fuera comprimida por cien millonésimas de millonésimas de segundo, por cien millonésimas de millonésima de segundo, eso produjo fusión nuclear y durante este tiempo tan breve generó 10 millones de millones de millones de watts. Es una cantidad de energía muy grande. Esto todavía no es suficiente para que este aparato comience a funcionar de manera continua. La idea sería estar dejando caer cada cierto tiempo estas pelotitas. Cada vez que estas pelotitas pasan por el lugar apropiado, son super aplastadas por este as, as láser. Generan mucha energía. Esa energía se convierte en calor, que sirve para generar vapor, que sirve para generar, un, para, eh, generar electricidad a través de un generador, desde pues luego. Bueno. El caso es que si usted está haciendo explotar, comprimiendo estas esferitas cada cierto tiempo, siempre tiene la misma cantidad de calor disponible y siempre produce la misma cantidad de electricidad. Estamos muy cerca de eso. Lo que se, lo que se ha conseguido ahora es mejorar en ocho veces la cantidad de energía que se podía generar a principios de este año en la primavera. Con una pequeña modificación se multiplicó por 8 la cantidad de energía que produce esta máquina en sus experimentos. Si usted estudia desde que comenzó a funcionar en el 2018 esta máquina, encontrará que se ha conseguido un incremento de 25 veces en la cantidad de energía que se puede generar aplastando una bolita. Se necesitan unos pocos pasos más para que la cantidad de energía generada al aplastar una de estas bolitas, sea muy superior que la cantidad de energía que se necesita para operar el láser. En ese momento, que ya está muy cercano, este reactor va a empezar a generar energía neta positiva. Ahorita consume más energía que la que produce, pero muy poca. La diferencia entre lo que consume y lo que produce ya es casi mínima. Si se logra conseguir otra mejora parecida a la que se consiguió de principios de año a la fecha, se podría tener energía neta positiva en grandes cantidades, en uno o dos años más. El pasar de eso a un reactor nuclear de fusión comercial podría tomar más tiempo, pero ya sabríamos que es posible. Y el día en que eso ocurra, usted va a poder producir toda la energía eléctrica que quiera, en grandes cantidades. Se necesitarán muy pocos reactores de este tipo para generar la electricidad que necesita un país entero para funcionar. Y lo único que necesita se encuentra en el agua de mar. Si usted toma una cubeta de agua de mar, encuentra hidrógeno, encuentra eh, eh, deuterio, que es un, un, una forma más pesada del hidrógeno, y encuentra otros elementos que necesita para generar estas bolitas. Así que en el corto plazo existe la posibilidad de que se consiga la producción neta positiva de energía con un reactor nuclear. Y esto en los Estados Unidos, en Europa, también están caminando en la misma dirección, pero con un diseño diferente. Así que mire, los retos que tenemos enfrente son espectaculares, tremendos. Hemos hablado del reto de la alimentación. Estamos hablando ahora del reto de la energía. Está aumentando de manera espectacular la cantidad de gente que hay en el planeta y es necesario producir más energía con menos impacto ambiental. A todos esos retos podemos responder con ciencia. El asunto es que tenemos que hacernos conscientes todos, toda la colectividad humana, de lo que implican estos retos. Por un lado, para reducir el, el, el impacto ambiental que tiene nuestra propia existencia, algo que crece naturalmente con la población. Y por otro lado, es conveniente que todos estemos enterados de lo que se puede hacer ahora con la tecnología para que en el futuro sea utilizada en beneficio de todos y que no vaya a pasar con esta tecnología lo que ocurrió con la energía nuclear o lo que ocurrió con la ingeniería genética en manos privadas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.